0: Habían accedido a un amplio salón cuyos grandes ventanales dejaban ver gran parte de la ciudad. Los escasos muebles eran totalmente de diseño, y destacaba la gran alfombra gris que se extendía ante una chimenea que él encendió con un mando y que ocupaba toda una pared. Una suave música de piano flotaba en el ambiente. Voy a darme una ducha, anunció Ángel mientras se dirigía al baño. Ponte cómoda. Y allí se quedó ella, intentando digerir todo aquello que la rodeaba. En el poco tiempo que hacía que conocía a Ángel, no se había parado a pensar en lo bien que le iban las cosas gracias a su importante trabajo. En las diferencias en sus vidas. Oyó el rumor lejano del agua de una ducha. Sonrió. Dejaría para otro momento aquellas chocantes reflexiones. Comenzó a deshacerse de la ropa mientras caminaba siguiendo el sonido del agua. Accedió al baño y divisó la silueta de Ángel, que se mantenía estático bajo el chorro del agua. Selene, ya desnuda, abrió la mampara y entró en la ducha para colocarse junto a él. Pensaba que me invitaría susurró ella de forma sensual. Y yo pensaba que no te decidirías nunca. Ambos se abrazaron y besaron con frenesí bajo el torrente de agua caliente. Sus cuerpos se moldaron con inusitada facilidad, sintiendo cada uno el erótico contacto de la piel mojada del otro. Selene devoraba la boca del hombre y se dejaba devorar por él, al tiempo que sentía sus fuertes manos en sus caderas y en sus glúteos. Sus pechos se endurecieron al contacto con el pecho velludo y empapado, y su vientre se contrajo a lacunar el miembro de ángel, húmedo, grueso y erecto. Durante un instante de lucidez, Selene pensó en lo tranquilo y caballeroso que le había parecido ángel todo el tiempo, en la forma respetuosa en la que la había tratado y pero quedaba patente que toda aquella caballerosidad desaparecía cuando se trataba del sexo. Y a Selene no le podía parecer más perfecta aquella mezcla de galantería y potencia sexual. Deseé tenerte así desde el primer momento jadeó él, pero me gustaste tanto que no quise estropearlo. Yo deseé lo mismo gimió ella. Te deseaba, pero no quería que tuvieses una idea equivocada de mí. Antes de acabar la frase, las manos de Ángel la levantaron y la apoyaron contra la pared de azulejos. Rodéame con tus piernas le pidió. Ella obedeció, se abrazó a sus hombros y, sin dejar de mirarlo a sus encendidos ojos castaños, sintió cómo la penetraba de una estocada. Ángel comenzó a embestirla mientras la sujetaba en vilo y ella se apoyaba en sus hombros. Los gemidos se mezclaron con el sonido del agua que caía sin cesar sobre sus cabezas, con los golpes de la espalda de Selene contra las baldosas de la pared, con el chapoteo de los choques de sus pieles mojadas y un orgasmo simultáneo hizo acto de presencia y los llevó a lo más alto del éxtasis entre gritos y gemidos. Ambos acabaron tirados en el suelo de la ducha, besándose para saborear hasta el último estremecimiento de placer. Siento haber sido tan impetuoso le dijo Ángel al tiempo que le apartaba el oscuro cabello mojado de la cara, pero he soñado tantas veces con esto y ni se te ocurra pedirme perdón por semejante polvo, Río selene mientras se abrazaba a él y besaba su pecho húmedo, pero quiero que sepas añadió, un poco más sería que te agradezco que me hayas tratado de una forma a la que no estoy acostumbrada. Eres indiferente, Ángel, y todavía no me creo que esté aquí, contigo. Tú también eres diferente. Se levantó y la ayudó a hacer lo mismo. Luego se colocó un pantalón cómodo y le ofreció a ella un albornoz. Eres fresca y sincera, y, créeme, no es fácil encontrar sinceridad en el mundo. La cogió de la mano y la llevó hasta la espaciosa cocina, toda ella de color blanco y acero y con una isla en el centro. Abrió la nevera de doble puerta y le mostró el vacío contenido. Como verás, yo tampoco ando surtido de alimentos, pues mis idas y venidas impiden que pueda guardar comida sin que se estropee. Lo que sí tengo es alguna que otra botella de vino por aquí. Ángel sacó una de un botellero bajo la isla, la descorchó y vertió una generosa cantidad en dos copas. Selena la tomó en su mano y bebió un sorbo del líquido oscuro. Estaba delicioso. Seguramente, jamás había probado nada parecido, acostumbrada a beber solo el vino que entraba en un menú barato. Ángel la instó a que se dirigiera al salón y a que se sentara sobre la mullida alfombra, frente a la chimenea. Dejó la copa sobre una mesita de centro de mármol y cristal y cogió el móvil entre sus manos para comenzar a marcar. Voy a pedir la cena le comentó. ¿Te apetece comida japonesa, tailandesa y...? Selene parpadeó y dio un sorbo a su copa. No quería parecer una pringada inculta, pero tampoco era plan de mentir. Él había alabado su sinceridad porque ella era así, y no iba a empezar en ese momento a inventarse cosas que no eran ciertas. Yo y titubeó, no sé. Estoy acostumbrada a pedir solo pizza o chino y genial contestó él, me encanta la comida china. Pediré un menú variado, de todo un poco. Encargó la cena, colgó el teléfono, lo dejó sobre la mesita y tomó de nuevo la copa de vino. Miró a Selene y le cogió la mano que tenía libre. ¿Ocurre algo? Claro que ocurre, Ángel le dijo directamente, sin rodeos. Apenas acabé el instituto me fui de casa, viajé en autostop y me pagué mis primeras clases haciendo de camarera en un local donde, si te dejabas pellizcar el culo, sacabas más de propinas que de sueldo. Me he emborrachado demasiadas veces, las mismas que me arrepiento de lo que he hecho después y que luego olvido. No me llega para pagar los recibos de un apartamento que cabe en tu cocina, donde todo lo que hay dentro no sirve ni para encender una hoguera. ¿Has acabado ya? Le pregunto. No, pero más vale que pare aquí o acabaré enterrada en mi propia mierda. Escucha, Selene. Soltó de nuevo la copa e hizo que la soltara ella también para poder cogerle ambas manos. Si lo único que yo valorara en una mujer fueran sus estudios, su nivel económico y el lujo de su casa, me habría enamorado de alguna de las muchas mujeres con las que trato en mi día a día. Y, créeme, alguna vez he creído estarlo, pero, afortunadamente, me he dado cuenta a tiempo de mi error. No quiero mujeres de plástico, no deseo chicas bien educadas ni me seduce el lujo y el dinero y porque, quiero que lo sepas, yo provengo de la nada. Me crié en un orfanato, Selene. ¿Crees, de verdad, que me voy a escandalizar por lo que me cuentas de tu vida? Si yo te contara mi infancia, lo que tuve que hacer para sobrevivir, vomitarías sobre esta alfombra. Yo y titubeó ella, no quería hacerte revivir cosas desagradables. Lo siento. No pasa nada, cielo suspiró al tiempo que se llevaba una de las manos femeninas a los labios. Solo quiero que sepas que lo importante es lo que somos, nuestra esencia. Lo que tenemos o lo que alcanzamos y, todo eso puede desaparecer de un día para otro y no tendrá mayor relevancia. Mientras no nos vendamos a nosotros mismos y a ella le pareció ver una sombra muy oscura pasearse por los ojos de Ángel, pero la había emocionado con sus palabras, con su confesión sobre sus duros orígenes, y únicamente pudo quererlo más todavía. No me importa lo que poseas, el tamaño de tu apartamento o tu pasado añadió Ángel. Te quiero a ti, a Selene, a Antonia o como decidas llamarte. Por primera vez en mi vida, he acosado a mi superior para que me dejara venir este fin de semana si no quería tenerme muy cabreado. Porque, por primera vez, tenía un motivo para volver. Un par de lágrimas brotaron de los ojos de Selene. Hazme el amor ahora mismo le suplicó al tiempo que se deshacía del albornoz y se colocaba sobre Ángel para que ambos se tumbaran sobre la alfombra. Si te quedas conmigo hasta el domingo, cuando tenga que volver a marcharme. Eso ni lo dudes y cuando Selene terminó de explicarnos su romántico fin de semana, Laura y yo estábamos con la boca abierta y los ojos llorosos. Sigo pensando que estábamos más sensibles de la cuenta, pero eso no quita que nuestra vecina nos contara una historia bonita de verdad. Oh, Dios, cariño susurró Laura. Qué romántico todo, qué maravilloso y alucinante y hacer el amor sobre una alfombra junto a un fuego suspiré yo. Y con un hombre como Ángel y no sé, chicas y suspiró ella mientras se frotaba el rostro con las manos. Me da la sensación de que todo ocurre demasiado deprisa. Oh, claro comentó Laura, envuelta en ironía, puedes esperar cinco años a que te pida matrimonio y, justo en ese momento, descubrir que hace tiempo que se cansó de ti y se folla a una casada. O también intervino yo puedes esperar a que aparezca tu amor de la adolescencia y, después de acostarte con él, te confiese que va a casarse con alguien más perfecto que tú. De pronto, las tres dimos un respingo cuando oímos la voz de Simón, que, al parecer, no estaba tan al margen como pensábamos. O puedes pasarte toda una vida esperando a que una chica te vea como a algo más interesante que una lombriz de tierra, pero tengas que seguir sentado porque eso no ocurre nunca. Selene, después de carraspear, estalló en una sonora carcajada. Pues no le veo la gracia se quejó Simón. No me río por ti le aclaró ella, todavía intentando calmar la risa. Me he reído porque los tres os habéis quejado de vuestras vidas sentimentales y creo que no son tan desastrosas como creéis. Solo tenéis que mirar un poquito más allá de vuestras narices. ¿En serio? Contesté yo, con sorna. Verás tú cuando mañana entre por la puerta de la revista y me encuentre cara a cara con Julia, como toda mi vida volverá a ser la misma mierda de siempre. Si antes lo digo, antes suena mi móvil. Era Julia desde su teléfono de casa, pues el suyo seguía guardado en un cajón en su despacho. Hablando de la reina de Roma y... Hola, Julia la saludé. ¿Ya estás de vuelta? Sí, ya estoy de vuelta. ¿Alguna novedad? El tono de su voz me sorprendió. No era altivo, despectivo ni estresante, como solía ser. ¿Parecía ahí triste? Ey, joder, cualquiera le enumeraba las novedades que habían ocurrido en su ausencia. Mejor dejarlas para el día siguiente. Tragué saliva al imaginarla enterándose de la visita del abogado del viejo de la torre. Más me valía llevarle el más suculento de los desayunos, por si servía de algo una buena sobredosis de azúcar para aplacar los nervios, no muchas, Julia. Mañana te pongo al día. Sí, claro contestó apagada. En lo que fue igual que siempre fue en su cortesía. Ni una triste despedida. Qué día tan duro me esperaba en unas horas. Pasaron tantas cosas aquel fin de semana y fue el más extraño de mi vida. Capítulo 13 Bruno vuelta a la realidad encendí mi móvil nada más salir del avión en el aeropuerto de Madrid como ya imaginaba un buen número de notificaciones y mensajes lo ocupaban pero únicamente abrí los que me había enviado Elsa en ellos me informaba de su visita a casa de mis padres esa misma mañana de sábado comería con ellos y esperaría mi llegada allí suspiré por suerte yo había comido en el avión no me apetecía en absoluto pasarme por allí antes de llegar a mi casa y menos para comer pero parecía que, en el ámbito familiar, llevaba demasiado tiempo sin elegir ni seguir mis deseos. Por ello, intentando no agobiarme demasiado, cogí un taxi y me desplacé directamente al duplex que mis padres poseían en el barrio de Salamanca. Toqué al timbre y me abrió la doncella. Buenos días, señor Valencegui. Lo esperan en el salón. Casi me echa para atrás la estampa que me encontré, pues, para empezar, mi padre permanecía en un sillón, con una manta oscura sobre las piernas. El infarto le había dejado tan débil el corazón que, desde que lo sufriera diez años atrás, se había visto obligado a limitarse a asesorar al bucete y a delegar su cargo en mí. Varias complicaciones coronarias relacionadas con su dolencia cardíaca lo habían envejecido y debilitado de tal forma que apenas salía de casa si no era en su silla de ruedas. ¿Qué tal va todo, hijo? Me acerqué a él y me senté en el reposabrazos del sillón. Todo genial, papá. La revista Mundo Mujer me ha parecido una buena adquisición para Universal y todo está en orden. Recuerda que es muy importante tener contento a de la torre. No te preocupes. Puse una mano sobre su manta. Te aseguro que, después de esto, quedará más que satisfecho. Me alegro, hijo. Apretó mi mano con una de las suyas y me miró a los ojos. Como siempre, me sentí intimidado por esa mirada. Era como si, sin necesidad de palabras, pretendiese recordarme quién era el culpable de que él se hallase en aquella triste situación. Pero recuerda que también nos esperan otros clientes importantes, como el Hospital General. Han contratado al bufete, pero quieren que seas tú, personalmente, quien lleve todos sus asuntos legales, como la última demanda que les han impuesto. Por supuesto, papá. Hoy mismo tendré una reunión con De La Torre y mañana me centraré en el caso del hospital. A pesar de todo, si yo había decidido encaminar mi vida al derecho y al bufete, tenía claro que había sido por mi padre, lo mismo que estaba seguro de que, si volviera atrás en el tiempo, volvería a hacerlo. Él lo había sacrificado todo por mí y merecía que yo le correspondiera. Míralas me dijo con un deje de orgullo, señalando a las mujeres, preparando la boda. No podrías haber elegido mejor esposa que Elsa. Me giré hacia el centro del salón. Mi madre y mi novia parecían estar muy entretenidas sentadas a la mesa, ocupada por un enjambre de regalos provenientes de los invitados. Habíamos contratado la mejor lista de bodas. Hola, cariño me saludó mi madre en primer lugar con un beso en la mejilla. Retrasaste tu vuelta un día. Dicho por cualquier madre, hubiese sido una simple afirmación o un mero comentario. En la boca de la mía sonaba auténtico reproche. Se me complicó el trabajo, mamá. Elsa introdujo en su caja uno de los regalos, algo parecido a una aceitera de diseño, y se levantó para saludarme, tal como había hecho mi madre, con un beso en la mejilla y con otro reproche, aunque, de los labios de ella lo parecía un poco menos, debido a una educación con la que la habían enseñado a disimular sus sentimientos. Te lo decimos porque te hemos echado de menos. Dicho esto, mi prometida me sonrió, como si quisiese aplacar mi malestar. Escruté su cara, visualizando cada rasgo y cada línea. Era un rostro agraciado, con la piel fina y blanca, con los labios rosados y unos rasgados ojos verdes, enmarcado todo ello por una melena castaña y brillante. Sí, todo eso ya lo sabía. Lo que yo buscaba era otra cosa, algo que no podía definir con palabras, algo que no encuentras solo con mirar un rostro, sino que es lo que esperas que te transmita y el de Elsa no me transmitía nada. Y eso también lo sabía, desde hacía tiempo, pero mi vida se había vuelto una línea tan recta y calculada que me había importado una mierda con quien acabara casándome. Hasta entonces. Hasta que me volví a cruzar con Rebeca. Su recuerdo me hizo sonreír nada más evocarla. Con ella había resultado todo tan fresco, tan espontáneo, tan real y te veo contento me comentó Elsa, analizando mi mirada. Siempre me había dado la impresión de que podía ver a través de mí. Es lógico disimulé. Verlos ahí, con tantos regalos y hay muchísimos exclamó con expresión feliz, y todos exquisitos. Recuerda que son más de 200 invitados. Qué poquito queda ya y estaremos casados en unos pocos días. Tragué saliva y hice deslizar mi nuez de Adán a lo largo de todo mi cuello. Preferí no pensar en lo que suponía aquello en aquel instante o sería capaz de salir corriendo por la puerta y no aparecer en un año. Nos vamos a casa... Me preguntó mientras cogía el bolso y el abrigo de manos de la doncella. Si quieres, te llevo le propuse, pero después debo pasarme por el bucete para recoger unos papeles. ¿Por qué no te pasas primero? Me dijo, con su delicado entrecejo fruncido. Nos pilla de camino. Tengo que ir a casa de Diego de la Torre le respondí. Ya ha vuelto de su viaje y espera mis informes. Estos hombres, siempre pensando en el trabajo intervino mi madre. Después, me miró con censura de nuevo y me susurró algo al oído mientras se suponía que me daba un beso. Procura cuidarla, hijo. No vas a encontrar nada igual. Me limité a simular una sonrisa, porque, si hubiese tenido que contestarle y suspiré. También quedaba excusada por la educación que yo sabía que había recibido, encaminada únicamente a llevar la casa, cuidar del marido y los hijos y procurar no dar ningún escándalo. Después de despedirnos de mis padres, cogimos un taxi, y, como ya le había dicho, acompañé a Elsa a casa. Subí para coger las llaves de mi coche y poder moverme con soltura por la ciudad. Miré a mi alrededor, al espacioso ático que habíamos adquirido hacía tan solo unos meses en pleno barrio de los Jerónimos, de lo más exclusivo que pudimos encontrar. Todo estaba tan limpio, ordenado, perfecto y tan perfecto como mi perfecta prometida. ¿De verdad tienes que irte en mitad de un sábado? Me preguntó mientras se cambiaba de joyas frente al espejo del dormitorio. Elvira y Jacobo nos han invitado hoy a su casa a tomar una copa. No puedo postergarlo le aclaré, al tiempo que rozaba con mis dedos un mechón de su suave cabello. Era tan exquisita y tan fría al mismo tiempo y... ¿De la torre me está esperando desde antes de que viajara de Barcelona. Al fin y al cabo, eran amigos suyos, no míos. Está bien musito. Si no llegas muy tarde, pasa a recogerme. Si no, tranquilo, Jacobo me acercará a casa. Perfecto. Busqué sus labios y, por instinto, se los abrí para poder profundizar el beso, pero, como la mayoría de las veces, su respuesta fue fría y acabó apartando su boca. Hace días que no nos vemos, Elsa y tengo el período contestó con una imperceptible mueca. Claro, perdona. Deslicé mis dedos entre mi pelo y suspiré. Con Elsa no valía ningún tipo de persuasión o seducción. No dejes que se te haga tarde me indicó antes de encerrarse en el baño. Bajé al aparcamiento del edificio y cogí mi coche. Lo arranqué con un par de buenos acelerones, bajé la ventanilla y salí disparado de allí. No era gran cosa, pero me sentí un poco más libre conduciendo mi Mercedes deportivo, sintiendo el aire frío de la calle impactar contra mi rostro. Tenía tan pocos momentos en los que descargar un poco de adrenalina y mi primera parada, como ya había previsto, fue en el bufete a pesar de ser sábado por la tarde, estaban trabajando algunos otros pringados, que, seguramente, tenían tan poca vida como yo. Uno de ellos era Luis, el compañero con el que tenía más afinidad y el único que no estaba allí por ser un pringado, pues era uno de los mejores y tenía una intensa vida social, sobre todo en el ámbito femenino. No es que nos uniera una gran amistad, pero era lo más parecido a un amigo que tenía en el trabajo. Además, era el menos snob de todos, aunque vistiera con trajes a medida y llevara el pelo engominado. ¿Qué haces aquí un sábado por la tarde? Le pregunté. ¿Se te ha acabado tu lista de contactos y has de volver a empezar por el principio? Nada de eso respondió, tan sonriente como siempre. Solo he venido a guardar algunos informes en el archivador que cierro con llave. ¿Y cómo ha ido ese viaje, colega? Me preguntó con una palmada en el hombro. Bastante bien respondí. Ahora solo me queda una última reunión con el viejo de la torre. Pues genial, tío, pero no acabo de verte muy contento. Pareces apagado. Los nervios de la boda, quizá. Debe de ser eso. Por ese motivo yo no pienso casarme soltó muy ufano. No cambiaría mi estilo de vida ni por un puesto en el mejor bufete del país. Estás en el mejor bufete del país acoté, con una sonrisa. Lo sé respondió sonriente. ¿A que mi vida es perfecta? Reí las ocurrencias de Luis mientras entraba en mi despacho y recogía diversos documentos y revisaba algunos datos del ordenador. Después, me dirigí a mi aparcamiento reservado y puse rumbo a la dirección del presidente de Editorial Universal. Diego de la Torre vivía en una de las mansiones del barrio de la Moraleja. Como ya había hecho en anteriores visitas, preferí avisarlo primero por teléfono y así atravesar la verja de entrada nada más llegar. Una vez en su despacho, le hablé de la revista, le mostré informes y le facilité toda la información de la que dispuse en aquellos intensos días que había pasado en Barceloncia. El hombre tomó buena nota de todo y se despidió de mí una vez que rechacé una tercera copa de su exquisito brandy. Cuando me monté en mi coche y salí al exterior de la propiedad, comprobé que todavía era temprano y que me daría tiempo de pasarme por casa de Jacobo y recoger a Elsa y pero decidí no hacerlo. Me encaminé al apartamento que adquirí antes de conocer a mi prometida y del que nadie tenía conocimiento. En realidad, más que apartamento, era un antiguo edificio de oficinas de una empresa de transportes en Coslada que yo mismo habilité para mis propósitos. Todo el interior era un solo espacio, incluso para guardar el vehículo. Accioné el mando y se elevó una gran puerta basculante, a través de la cual accedí a la nave. Bajé del Mercedes y pulsé todos los interruptores que había colocados en cajetines vistos sobre un pilar de hormigón. Una veintena de fluorescentes del techo se encendieron todos a la vez, iluminando la amplia nave sin tabiques ni separaciones, cuyas paredes de ladrillo había mandado dejar tal cual estaban. Sin prisas, me saqué la chaqueta y la corbata y, una vez en mangas de camisa, me coloqué una bata de color gris que colgaba de un gancho en la pared. Saqué una carpeta que había dejado yo mismo en el maletero, y de su interior extraje una lámina de dibujo. Sonreí. Era el esbozo que había hecho de Rebeca, y que dispuse, horizontal, sobre la mesa, entre botes con pinceles y restos de pinturas, para poder fijarme en él, aunque estaba casi seguro de que podría haberla pintado de memoria. Con toda la tranquilidad del mundo, coloqué un lienzo en blanco sobre el caballete y preparé los óleos y los pinceles necesarios. Cuando el primer trazo de color apareció en la tela, sentí una gran satisfacción y felicidad. A partir de entonces, no me esperarían muchos momentos felices más. Capítulo 14 Mensajera de malas noticias y otra vez amanecía el día de hoy, lo que es lo mismo, el del regreso de mi jefa, la vuelta a la rutina y a las prisas, la convicción de que Bruno había desaparecido de mi vida para siempre y me había puesto el despertador a las 6 de la mañana y aunque, en vista de que esa noche no me hubiese dormido ni con una sobredosis de ansiolíticos, lo mismo me hubiera valido ponerlo a las 3, a las 9 o no habérmelo puesto, directamente. En fin, que me lo programé tan temprano porque ese día recibíamos la visita de Diego de la Torre, y, tal y como tantas veces me había señalado Julia, ese hombre no podía inspeccionar la redacción de una glamurosa revista si la secretaria de la directora una servidora, la que seguramente tendría que dar la cara se presentaba con una camiseta que solo servía para trapos. Puesto que también me tocaba pasar a toda carrera por el desayuno, ideé una forma para poder combinar estilo y comodidad con la falda que me había comprado. Vale, lo admito, lo he visto en las películas norteamericanas. Se trata de maquillarse y vestirse de forma elegante, con falda, camisa de seda y esas cosas, pero calzando deportivas porque guardas unos resplandecientes zapatos de tacón en tu bolso, que no te pondrás hasta que atravieses la puerta de tu oficina. Y, la verdad, me fue genial, a pesar de la estrechez de la falda, que me obligó a correr a pasos cortos como una muñeca de famosa. En cuanto llegué a la oficina, fui derecha al servicio, me solté el pelo, me repasé el maquillaje y me coloqué los zapatos. En cinco minutos, estaba bastante presentable para nuestra inminente e incómoda visita. Salí del baño y fui a llevarle el desayuno a Julia. Milagrosamente, había llegado antes que yo a pesar de mi madrugón. Claro que ella cogía su coche de su garaje, en pleno pedralbes, y se iba directa al trabajo. Buenos días, Julia la saludé casi sin aliento por las prisas. Aquí tienes tu desayuno. ¿Qué tal tu estancia en el balneario? ¿Cuándo llega Diego de la Torre? Ahora mismo te pongo al día y, con expresión indescifrable, casi sin mirarme, me interrumpió. Fui consciente en aquel momento de su cara demacrada y sus oscuras ojeras. Estuve a punto de bromear con ella y decirle que no se le ocurriera recomendarme aquel balneario porque con ella no habían hecho su trabajo, pero me arrepentí a tiempo y afortunadamente. Me ha confirmado que estará aquí en 15 minutos. Hizo a un lado el paquete con el desayuno y nos molestó en abrirlo, así que será mejor que me pongas rápidamente al día y, por ejemplo, hablándome de la visita del abogado del viejo. Sé que era algo de lo que se tenía que enterar, pero, joder, siempre tenía que ser yo la portadora de malas noticias. Se presentó de repente le expliqué, tratando de ignorar la hostilidad de su mirada, justo al día siguiente que te marchaste al balneario. Intenté ponerme en contacto contigo, pero no me fue posible y no me canses con tus quejas me interrumpió, de forma bastante borde. Lo único que me interesa lo voy a saber en unos minutos, en cuanto hable con el viejo y compruebe su reacción. ¿Acaso no confías en nosotros? Le pregunté, intentando apaciguar mis ganas de enviarla a la mierda. Según tú, te marchabas porque sabías que dejabas la revista en buenas manos, lo mismo que sabías que podría ocurrir cualquier eventualidad. ¿Qué se suponía que debía hacer, Julia? Lo hemos hecho como mejor hemos podido, tanto mis compañeros como yo. Mi jefa frunció el ceño y buzó como una gata. No estaba para nada acostumbrada a que la rebatiera, mucho menos a que la cuestionara, pero había pasado una semana tan intensa y estresante que no soporté sus recriminaciones. Vete a tu puesto me ordenó secamente. Veo que hoy has cuidado un poco tu imagen y estás perfecta para darle la bienvenida a de la torre, pero nos dejarás a solas a él y a mí en mi despacho. Pero, Julia, fui yo la que trabajé mano a mano con su abogado y te he dicho que no intervengas me cortó. Si en algún momento es necesaria tu presencia, te lo haré saber. Y, ahora, a tu sitio. Joder con el balneario, el spa, los masajes o las mascarillas de barro que se suponen que te van a relajar y aliviar el estrés. Y un carajo. Aquello era denunciable por publicidad engañosa. ¿Qué coño habían hecho con ella, si volvía más insoportable que nunca? De acuerdo, Julia. Me senté en mi puesto, encendí mi ordenador y comencé a repasar todas las notas que tenía escritas a mano en mi agenda o los posits que todavía me ayudaban tanto. Unos minutos después, mi explotadora salió de su despacho para ir a recibir a nuestra visita, anunciada por la chica de recepción. Pasó por mi lado dejando la estela de su caro perfume, el eco de sus zapatos y una sonrisa que debía de haber conseguido grapándose las comisuras de la boca a los pómulos oí los murmullos de los saludos, las risas exageradas de Julia y todo un compendio de cumplidos por ambas partes. Me puse en pie cuando ambos se acercaron al despacho de mi jefa. Esta me presentó como su secretaria casi sin mirarme y, antes de abrir la puerta, se quedó clavada en el suelo cuando contempló al hombre frente a mí sin intención de dar un paso más. Diego de la Torre era un hombre que debía de rondar los 80 años, pero todavía lo acompañaba un aura de vitalidad, lo mismo que una innata elegancia, remarcada por su forma impecable de vestir, su abundante cabello blanco y su bastón con mango de marfil. ¿Es usted la señorita Rebeca, por casualidad? Me preguntó el anciano. Me miró con sus claros ojillos vivaces y una sonrisa que me pareció de lo más sincera. En efecto, señor de la Torre. Le ofrecí mi mano y él me la estrechó de forma contundente, sin dejar de mirarme y sonreírme. Estamos encantados de recibirlo. Y yo, encantado de estar aquí. Veamos si esta revista es digna de pertenecer a mi editorial. Julia le abrió la puerta, él accedió a su despacho y, cuando se percató de que ella se disponía a cerrar la puerta detrás de él, paró su movimiento con su inseparable bastón. Espere un momento. Todavía no ha entrado la señorita Rebeca. Señor de la Torre replicó ella en actitud claramente irritada, Rebeca solo es mi secretaria. No es necesario que o está presente. Ella también en la reunión la volvió a cortar o me voy por donde he venido y nos olvidamos del contrato. Clay claro titubeó Julia, con unos ojos como platos. Rebeca, por favor, pasa a mi despacho. Creo que era la primera vez en mi vida que me pedía algo por favor. Madre mía de mi alma, pensé. Aquel hombre no sabía lo que estaba haciendo. Con aquella exigencia, ya podía ir redactándome un buen currículum, porque, después de aquello, me quedaba sin trabajo. Me prometí a mí misma que haría una visita al monasterio de Montserrat si era capaz de evitar que mi jefa me echara. Una vez dentro del despacho, Julia se sentó tras su mesa y de la torre, como el caballero que era, me instó a que me sentara antes de hacerlo él mismo. Lo hice, pero colocándome tan al filo de una silla que, si me movía un centímetro, acabaría de culo en el suelo. Bueno comenzó a decir mi jefa, al tiempo que colocaba los codos sobre la mesa, creo que los informes presentados por su abogado han sido claramente favorables. Pues sí anunció el anciano, sin dejar de mirarme de reojo y sonreírme. Me mosquearon aquellas miraditas tan seguidas y empecé a pensar que pudiera tener enfrente a un viejo verde acosador, pero muy pronto descubrí que eran más paternales que otra cosa. Muy favorables, sobre todo por unas interesantes propuestas que hizo su secretaria, la señorita Rebeca. ¿Propuestas? Exclamamos las dos a la vez. El hombre sacó de su bolsillo un pendrive y lo colocó sobre la mesa. Si me hace los honores y le pidió a Julia. Esta, totalmente desconcertada, insertó el lápiz de memoria en su ordenador y esperó. Durante aquellos segundos, yo permanecí tensa e igual de expectante que ella. Ahí tiene los informes de mi abogado continuó de la torre. Y, si abre el archivo anexo, podrá encontrar una propuesta para mejorar su revista. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tierra, trágame. No podía ser y Bruno no podía haber sido tan inconsciente de y Pero sí, estaba claro que sí, pues había tenido la desfachatez de presentarle a su cliente la propuesta de revista que yo le comenté. ¿Qué es esto? murmuró Julia. ¿Qué propuesta es esta? ¿Y de dónde ha salido? De su secretaria contestó el hombre con rotundidad, remarcando la última palabra. Seguramente habría sentido menos dolor con un tiro en pleno estómago en aquel momento que con la durísima mirada que me lanzó Julia. La señorita Rebeca dio completamente en el clavo prosiguió él. No digo que me gusten todas sus ideas ni que vaya a darle un giro total a la publicación. Quiero que quede claro que continuará siendo una revista femenina llena de glamour, de estilo y de elegancia. Mi sugerencia es que se intercalen las secciones más glamurosas de las que dispone con otras más prácticas. Me ha fascinado el planteamiento de pensar en la mujer trabajadora, con poco tiempo, con obligaciones y a la que el dinero no le sobra. Pero, señor de la torre y protestó Julia, pero él la hizo callar levantando una mano. Como ya le he dicho, seguirá primando la parte del estilo, de las pasarelas y de las modelos más cotizadas que expliquen sus trucos de belleza. Se hizo el silencio. Un silencio pesado y cargante que dificultaba respirar. Al menos, yo, creo que empecé a hiperventilar. Mire, señor fui capaz de decir tras una fuerte inspiración, no sé qué le habrá dicho su abogado, pero yo le juro que todas estas propuestas fueron dichas en un ambiente informal, sin ningún tipo de pensamiento ambicioso por mi parte. No se subestime me recomendó el hombre de forma paternal, mientras daba palmaditas en mi mano. Es usted una joven muy valiosa, con ideales, y a la que le preveo un futuro muy prometedor. Gray gracias, señor de la torre. Me atreví a mirar a Julia, pero, un segundo después, había desviado la mirada. Me hizo sentir una traidora con solo clavar sus hostiles ojos en mí. Las siguientes horas las pasé tan en trance que ni siquiera las recuerdo. Julia y el anciano debatieron sobre el tema, hablaron de la tirada de ejemplares, de la distribución, de la versión digital y yo aproveché para levantarme con la excusa de prepararles café y así hacer que mis manos se encargaran de algo, ya que se me había instalado un tembleque en ellas que no era capaz de parar. Bien dijo él, pasada casi toda la mañana, creo que ha quedado todo claro. Debo marcharme. Miró su reloj. Mi asistente personal vendrá a recogerme. Efectivamente, en un par de minutos, la recepcionista avisó a Julia de la entrada del asistente, un hombre de unos 50 años, tan elegante como su jefe, que, al parecer, llevaba a su lado un par de décadas. Gracias, Lorenzo le dijo de la torre al ser ayudado por él a levantarse del sillón. Tanto Julia como yo le dimos la mano. La verdad, Diego de la torre me cayó genial. Revise los borradores hoy mismo le exigió a Julia. Tanto si hay algo que le desagrada como si es para seguir adelante, hágamelo saber cuanto antes, para que mi abogado redate el contrato. Se lo haré llegar para que lo firme y nuestro acuerdo será un hecho. No se preocupe contestó. Esta misma tarde lo revisaré todo. Rebeca me ordenó, acompaña a nuestra ilustre visita a la puerta. La obedecí. Acompañé a los hombres hasta el ascensor de recepción, donde el presidente de Universal volvió a lanzarme uno de sus alabos, convertido esta vez en un consejo. No dejes que nadie decida por ti. No permitas que otros elijan tu camino. Vales mucho, Rebeca, y no te mereces convertirte únicamente en la sombra de otra persona. Gracias, otra vez, señor le dije, nuevamente emocionada, pero el problema lo dan las facturas que pagar o una despensa que llenar, aunque solo sea de galletas y patatas fritas bromeé, y me reí. Si te quedaras sin trabajo, llámame. Me ofreció una tarjeta del bolsillo de su impecable americana. Seguro que encontraríamos algo para ti. No me lo diga dos veces. Reímos los dos antes de despedirnos. Emití un suspiro y, arrastrando los pies, me acerqué a mi puesto. Me senté y comencé a hacer mi trabajo, que había dejado olvidado durante horas por seguirle la corriente a nuestro próximo presidente. De pronto, un fuerte estrépito me sobresaltó. Provenía claramente del interior del despacho de Julia, donde parecía que algo contundente se hubiese estrellado contra el suelo y se hubiese hecho ánicos. Asustada, y me encontré a Julia en su silla, con los brazos estirados sobre la mesa y la cabeza hundida entre ellos. Todos los enseres que solían cubrir su mesa estaban desperdigados por el suelo, incluida su taza de cerámica, en ese momento destrozada, por lo que quedaba claro que había sido ella quien los había tirado. ¿Qué ocurre, Julia? Le pregunté, nerviosa. Tardó en levantar la cabeza. Su largo pelo oscuro caía por su cara como un par de cortinas deshilachadas, tapando gran parte de un rostro desencajado. ¿Qué, qué ocurre? Me espetó con desprecio. ¿Y tienes la desfachatez de preguntarme qué ocurre? Demasiado había aguantado. Debí imaginar que explotaría de un instante a otro. Es que todos os habéis propuesto traicionarme. Exclamó mientras se reclinaba en el respaldo de su silla y levantaba sus brazos. ¿Qué es esto, una maldita conspiración contra mí? Julia y titubeé, debido a su repentina explosión, no entiendo a qué viene eso y... Sí, sí. Gritó, al tiempo que se ponía en pie... Todos pretendéis quitarme de en medio, pero no lo vais a conseguir. Julia Castro puede con todo esto y más. Lo del balneario ya empezaba a mosquear. Allí no te volvían más borde, sino que te volvían loca del todo, te de remate. Y tú me señaló, tú eres la peor de todos. La mosquita muerta, la obediente, la invisible, la friki que es capaz de conseguirme cualquier cosa y ja. Y una mierda. Tú me has rematado con un puñal en la espalda. Joder, Julia. Empecé a ponerme muy nerviosa. No me digas eso. No he pretendido en ningún momento hacerte sentir mal. El que lo ha liado todo ha sido el capullo del abogado de De La Torre, que... ¡Cállate! Volvió a gritar. Se puso en pie, cogió su abrigo y su bolso y se dirigió a la puerta. Estarás contenta. Si querías joderme, lo has conseguido. Porque estoy bien jodida. Yo seguía clavada al suelo, sin capacidad de hablar o de moverme. No me mires con esa cara de no haber roto un plato. Abrió la puerta. Elegiste bien el momento de tu traición. Justo cuando mi marido me abandonó ansia, Dando un portazo, salió del despacho y me dejó allí, con unas tremendas ganas de ponerme a llorar. Debía de pensar que ella era la única con problemas. Reaccioné al cabo de unos minutos. Decidí apagar la lamparita de la mesa de Julia antes de marcharme y, al acercarme, vi que también se había dejado encendido el ordenador, algo que no hacía nunca. Rodeé la mesa, coloqué mi mano sobre el ratón y, cuando se iluminó la pantalla con una fotografía, me quedé sin respiración. Como fondo de pantalla, Julia había elegido una imagen donde se la veía a ella junto a un chico en actitud cariñosa, en algún lugar junto al mar, con veleros al fondo, lo que supuse un puerto deportivo. Lo primero que le hubiera llamado la atención a cualquiera hubiese sido la evidente diferencia de edad, puesto que el tipo que sonreía con ella en la fotografía aparentaba 15 años menos. Sin embargo, a mí, no me extrañó. Para mí, eso fue secundario. Me llevé una mano a la boca y traté de respirar y porque aquel joven atractivo y sonriente era Ángel, el novio de mi amiga Selene. No sé el tiempo que transcurrió cuando oí hablar a Julia. Se dejaba caer en el marco de la puerta mientras yo seguía contemplando, anonadada, la pantalla del ordenador. Es guapo, ¿verdad? Me preguntó. ¿Es y tu marido? Inquirí, deseando que contestara que no, que era un amigo, un sobrino o cualquier cosa, aunque sabía que eran deseos vanos. Sí, es mi marido confesó al tiempo que cerraba la puerta y se dejaba caer sobre ella. Su expresión habitual de aborde había cambiado radicalmente, dejando paso a una mujer cansada y derrotada. Él es 16 años más joven que yo. Percibí sus ganas de hablar, así que me apoyé en el filo de su mesa y esperé a que su mirada dejara de estar perdida y comenzara a explicar. Lo conocí en la universidad. Yo fui a dar una conferencia y él estaba allí, entre el público. No dejó de hacerme preguntas y de interrumpirme sonrió con tristeza, y pude constatar que se trataba de un alumno brillante. Tenía 20 años y yo 36. Se tomó un respiro y yo seguí sin decir nada. Quedamos a la salida para tomar un café y hablamos durante horas. Era listo, muy inteligente y con un don para la palabra, por lo que le comenté que debería dedicarse a estudiar algún tipo de carrera que estuviese a su altura, pero me dijo que su economía no se lo permitía. Se había criado en un orfanato, trabajaba en lo que podía y apenas tenía tiempo para asistir a algunas clases como oyente. Todo hubiese quedado ahí si no hubiera sido por la atracción que surgió entre nosotros. Julia se alejó de la puerta y se acercó a la ventana para admirar el exterior, aunque no creo que estuviese viendo nada. Nos acostamos aquel mismo día. Lo que yo pensé que sería un ataque de lujuria, volvió a repetirse varias veces. Al principio lo consideré una simple aventura con un muchacho joven y ardiente, pero se fue alargando en el tiempo y aunque yo sabía de antemano que lo único que él sentía por mí era admiración, la típica fascinación hacia una persona culta y experimentada. Y, para mí, él se convirtió en alguien que realzaba mi autoestima, que me hacía sentir joven y deseada, pero también era alguien que me debía lealtad por todo lo que yo había hecho por él. Nueva pausa de pocos segundos. Mi expectación crecía a cada momento. Le pagué la carrera, el máster y todos sus estudios. Fue antes de introducirlo en el mundo laboral cuando le propuse que nos casáramos, para que, cuando lo presentase en mi ambiente, fuese como mi marido y no como mi joven amante y él aceptó. Por primera vez desde que empezara su discurso, Julia se giró y me miró. No solo le financié su preparación, Rebeca, sino que le presenté a un montón de gente influyente que supo ver, como hice yo, lo que valía. Lo convertí en lo que es hoy en día, el mejor embajador de una gran multinacional, respetado, valorado y muy solicitado. Pero, ahora añadió, vistiendo su rostro con una sonrisa mordaz, me dice que se acabó, que se ha enamorado de otra. ¿Qué te parece? Yo no dije una palabra, por supuesto. Le permití tener una vida de libertad, que se acostara en sus viajes con todas las exóticas mujeres que le diera la gana, lo mismo que le concedí un estiloso apartamento en el centro para él solo. Ambos gozábamos de esa libertad, siempre y cuando siguiéramos casados. Sin embargo, parece que lo ha olvidado. Me cambia por una mujer más joven, Rebeca. Es algo que debería haber asumido que ocurriría un día u otro, lo sé, pero no por ello me ha dolido menos. Me ha traicionado. Cerré los ojos un instante. Yo conocía a esa otra mujer más joven. Era mi propia vecina y amiga, alguien que tampoco sabía de la misa a la mitad y que acabaría sufriendo mucho más que Julia. Porque cada día estaba más enamorada de Ángel, mientras que para mi jefa su marido era una especie de posesión. Lo malo es que la gente lleva muy mal que le quiten algo que considera suyo. Pero no se lo voy a poner fácil, Rebeca. De pronto, volvió a ser la directora fría, altiva y cruel. Puede que acabe obteniendo el divorcio, pero será cuando a mí me dé la gana. Puedo destruirlo cuando quiera, cerrarle todas las puertas, hundirlo. Y a su novia y descubriré quién es y entonces y que se prepare a sufrir. Me sonó tan macabra y solo le faltó una risa siniestra y que rayos y truenos hubiesen reverberado entre las paredes de ese despacho. Me puso el vello totalmente de punta. Me voy, Rebeca me anunció antes de dirigirse de nuevo a la puerta. Me voy a casa. Leeré el contrato bien leído, me tomaré un par de somníferos y me echaré a dormir. Mañana estaré como nueva, y te quiero a ti igual, como un clavo, en tu sitio. Vamos a ser la mejor revista de Europa y tendré al viejo comiendo de mi mano, ya lo verás. Porque a Julia Castro no la jode nadie. Cuando se marchó, volví a respirar, aunque el dolor que me había agarrotado los músculos seguía ahí, produciéndome un malestar que se fue extendiendo y empeorando a lo largo de toda la tarde. No vi el momento de salir de la oficina aquel día, pues no recordaba otra ocasión en la que hubiese tenido más ansia de llegar a mi casa. De nuevo, me tocaba ser la mensajera de malas noticias, porque estaba claro que debía contarle a Selena la verdad de su novio. Estaba deseando compartirlo con mis amigos, para que me echaran un cable y no enfrentarme yo sola a la tristeza de nuestra amiga. Pero, como parece que las desgracias nunca vienen solas, la pregunta que me formuló Simón nada más entrar en casa me dejó muerta de preocupación. Hola, Rebeca me saludó. ¿Dónde está Laura? ¿Laura? Pregunté. ¿Cómo voy yo a saber dónde estás y acabo de salir de la oficina? Simón tiró el mando de la play al sofá y se levantó de un salto. No me jodas. Me dijo que había quedado contigo a la salida del trabajo para ir a tomar algo. Joder, joder, joder. Ay, que me huelo dónde ha ido y... ¿A dónde? Exclamó él. Estaba pálido y desencajado y empezó a ir de un lado a otro sin orden ni concierto. Todavía no ha hablado cara a cara con Martín, ¿recuerdas? Nuestra amiguita nos la ha jugado bien jugada. La madre que la parió. ¿Cómo ha podido engañarme de esta manera? Deja de ir de un lado para otro y haz algo más productivo. Vociferé. Por ejemplo, coger las llaves de tu moto ahora mismo para ir a buscarla. Yo voy a por el casco. Cuando reaccionó y me obedeció, bajamos la escalera a toda prisa hasta llegar a la calle, donde Simón tenía aparcada la moto que usaba para ir a trabajar. Supongo que debe de estar en su casa. Gritó mientras se colocaba el casco y arrancaba la moto. Por desgracia, sí. Juro que nunca había visto a Simón conducir tan a prisa. Sorteaba coches y obstáculos con tal facilidad y a tanta velocidad que a punto estuve de arrancarle un trozo de su chaqueta de cuero. Atravesamos gran parte de la ciudad, ignorando los pitidos y los insultos de los conductores a los que cortábamos el paso o obligábamos a frenar. Putas motos de mierda. Gritaron la mayoría de ellos. ¿Y luego queréis darnos pena, cabrones? Tras el acelerado recorrido, Simón paró frente a un edificio de viviendas donde sabíamos que estaba el piso de Martín y donde hubiese vivido Laura si se hubiesen casado. Ambos bajamos de la moto, dejando la tirada en la acera, y fuimos corriendo hasta el portal, de donde vimos salir a Laura en mitad de la soledad de la noche. Laura. Exclamé. ¿Estás bien? Pero Simón se me adelantó y se fue directamente a por ella. La agarró de los hombros y la zarandeó mientras le gritaba. Se puede saber por qué nos haces esto. ¿Qué coño te pasa, Laura? Estoy bien. Chilló al tiempo que se deshacía de él. Y no me pasa nada. Soy mayorcita para saber lo que tengo que hacer. ¿Te refieres a mentirnos? Veré yo. A preocuparnos. No. Respondió. Tenía que hablar con Martín. ¿No lo comprendéis? Oh, claro soltó Simón, con mordacidad, entendemos perfectamente que, si a ese cerdo se le hubiera ocurrido hacerte daño, hubieses estado sola y ni siquiera habríamos podido ayudarte. No iba a hacerme daño. No lo sabes. Insistió él, cada vez más desencajado. Y te juro que, si se le ocurre hacerte algo, lo mato. Tú no matas a nadie. querés dejar de gritar? Intervine yo, pero para el caso que me hicieron ¿Y, ¿Y tú qué sabes? Continuó Simón. Porque lo sé. Te conozco. De verdad. Pues no lo tengo muy claro. Basta ya, Simón. Gritó Laura una vez más. ¿A qué viene ponerse así? No comprendes que debía cerrar este capítulo. ¿Y tú no comprendes que casi me muero de la preocupación? ¿Qué, si te pasa algo, todo deja de tener sentido para mí? Se hizo un espeso silencio. Nuestros baos se mezclaban en la oscuridad de la noche, evidencias de nuestras respiraciones aceleradas miré a Simón. Su pecho subía y bajaba a marchas forzadas mientras escrutaba el rostro de nuestra amiga, que abrió mucho los ojos al oírlo y después suavizó su expresión. Simón y... Joder, Laura. Te quiero. Aplaudí mentalmente a mi amigo por atreverse, aunque en aquel instante casi me da un pasmo al oírlo. Te quiero desde que me alcanza la memoria. Sé que para ti solo soy tu amigo el pesado, el idiota, el salido, pero... Y... y entonces, Laura, dejándonos todavía más asombrados, se lanzó a los brazos de Simón, lo abrazó y lo besó. Mi amigo tardó un solo segundo en reaccionar, pero, pasado ese tiempo, correspondió al abrazo y al beso de la chica que amaba desde la adolescencia. Yo retrocedí unos pasos. Me sentí un poco intrusa, a pesar de que no pude evitar llorar de felicidad al verlos juntos. Esto es una locura, Simón susurró mi amiga tras el largo y apasionado beso. No entiendo qué me pasa, pero, desde hace un tiempo, me siento confundida. Te miro y ya no te veo como siempre, no sé apoyó su frente en la de él. Joder, Simón. Ahora te miro y no solo me pareces guapo. Me parece que estás buenísimo. Te lo puedes creer. Debo de estar mal de la cabeza. No pude evitar soltar una carcajada en medio de mis lágrimas, lo mismo que Simón, que estalló en risas al oír a Laura, y la abrazó con más fuerza. Si tú estás mal de la cabeza, yo la perdí hace muchos años, Laura. Estoy enamorado de ti desde hace tanto tiempo que no he sentido algo parecido por nadie jamás, no podía hacerlo. A veces he creído que te llevo impregnada en mi propia esencia, desde que te vi por primera vez a los seis años y me pareciste la niña más bonita del mundo y tú, para mí, eres mi refugio susurró Laura, mi puerto seguro, siempre lo has sido. Mi amigo, mi protector, mi ángel, mi todo. Siento no haberte correspondido antes. No importa murmuró él al tiempo que apartaba un rizo de su frente. Si después de veinte años he conseguido que me quieras, la espera ha merecido la pena. Volvieron a besarse y entonces ya no pude aguantar más sin hacer nada. Me lancé sobre ellos y los abracé. Entre los tres hicimos una piña, irrompible, infranqueable, a prueba de bombas nucleares de hostilidad o dolor. Siempre la habíamos formado y continuaríamos haciéndolo el resto de nuestras vidas. Ya en casa, en mi habitación, Laura se metió conmigo en la cama para poder hablar al amparo de la oscuridad reinante. Me contó lo de su repentina idea de ir a ver a Martín y su conversación con él. Bueno, más que conversación, aquello fue una maratón de insultos de Laura hacia su exnovio mientras él se limitaba a recibirlos. ¿Sabes una cosa? Me preguntó después de enumerarme las lindezas que le había dedicado. Todos estos días he llorado mucho, lo he pasado fatal, y únicamente era capaz de deprimirme pensando en mi mala suerte. Pero hoy, justo al desahogarme con Martín, mientras salía de su piso y bajaba la escalera hacia la calle, he pensado que, ¿realmente? Fue una suerte que tú te encontrarás allí, justo en aquel momento, en aquel hotel. Si no hubiera sido por eso, hubiese seguido estando ciega ante él y habría llegado a casarme. Imagínate y tienes razón. Sonreí. Esto es un claro ejemplo de lo que es ver el vaso medio lleno, de ver el lado bueno de las cosas. Y teneros a vosotros dos a mi lado y esa es la mejor parte. Sobre todo a Simón comenté. ¿Cómo llevas lo de que te guste? No sé, sí, río. Estoy como en una nube, pero hecha un lío. ¿Puedo contarte una cosa? Pero no te rías de mí. Palabra. No sé para qué hacíamos aquel parité de las promesas, si luego nos reíamos igualmente. ¿Recuerdas el día que pillamos a Simón follando con aquella rubia? Pues ese fue el detonante de que algo extraño me sucedía. Me excité, tía. Me excité al verlos. Quise estar en el lugar de ella. ¿Te lo puedes creer? Pues claro que sí exclamé en medio de una carcajada ya os he dicho que lo de la promesa resultaba inútil me lo puedo creer porque yo tampoco soy de piedra y vuelta a reír por suerte laura me acompañó y río con las mismas ganas que yo madre mía murmuró simón y yo imaginaba que esta noche y le insinué ya me entiendes y que pasarías la noche en su cama y no en la mía no quiero correr más de la cuenta además todavía me parece extraño que él y yo y, hostia puta Volvió a reír. No puedo imaginarme follando con Simón. Precisamente solté entre risas, si no lo pruebas, no podrás saberlo. Eso es cierto suspiró mientras se colocaba boca arriba en la cama y ponía los brazos detrás de la cabeza. El caso es que y me apetece, Rebeca. Entonces, ¿a qué esperas? Le di un manotazo en el hombro y una patada en la pantorrilla. ¿Qué coño haces aquí conmigo? Vale, vale río, no hace falta que me eches. Ya pensaba irme yo solita. Salió de la cama y de mi habitación, y oí cómo abría y cerraba la puerta del dormitorio de Simón. A partir de ahí, preferí darme la vuelta y echarme a dormir. Mi día había sido demasiado duro y, el que me esperaba, tenía toda la pinta de ser aún peor. Capítulo 15 Una auténtica locura En el trayecto en autobús hacia el trabajo, no dejé de pensar en mis amigos. Esa misma mañana, mientras me hacía un café para despejarme porque, entre unas cosas y otras, vaya racha de noche sin dormir llevaba, me encontré con Laura en la cocina. Llevaba una cara de felicidad y, oye, tú, petarda le dije con retintín. No hace falta que me des en los morros con tu sonrisa de bien follada, que ya me imagino tu noche movidita. Ay, Rebeca canturreó mientras daba vueltas en bragas por la cocina, fue todo tan perfecto y tienes exactamente miré mi reloj cinco minutos para contármelo, y seguro que ya llegó justa. Y eso hizo, contarme cómo había sido su primera noche de sexo con Simone. Laura entró en el dormitorio de nuestro amigo con cautela y se lo encontró en la cama, con su portátil en el regazo. Únicamente llevaba una camiseta negra sobre su cuerpo y parecía recién duchado, pues las ondas de su cabello oscuro brillaban por la humedad y varias gotas resbalaban por la tela de su ropa. Parecía muy serio y concentrado. ¿Qué haces? Le preguntó Laura al tiempo que se sentaba a su lado y apoyaba el mentón en el hombro masculino. ¿Estás jugando a estas horas? No dijo sin apartar la vista de la pantalla, no estoy jugando. Estoy probando el juego que yo mismo he diseñado. Dios, Laura, creo que he dado con la clave. Este juego va a ser la caña. ¿De verdad? Ella se inclinó hacia adelante y contempló algunas escenas de aquel juego ambientado en un escenario postapocalíptico lleno de batallas y de estrategias para la supervivencia. Oh, Simón, es una pasada. ¿Cómo es posible que todavía no hayamos jugado juntos a esto? Había detalles que no acababan de encajar y algunas acciones no iban bien, pero ya lo he arreglado todo. Mañana mismo lo voy a presentar en la empresa y creo que en pocos meses se podrá lanzar al mercado. Eres un auténtico crack, Simón le regaló a ella, orgullosa. Él, entonces, se dio cuenta de la posición que tenía Laura, apoyada en su hombro. Fue consciente de su tibio aliento en su cuello y del roce de sus sedosos rizos en su espalda y su pecho. ¿A qué has venido, Laura? Dejó el portátil en el suelo y se giró hacia ella. La verdad, no lo sé. Pues, si no lo sabes replicó él, más vale que te vayas por donde has venido, porque yo sí tengo claro lo que te haría ahora mismo, y no sería enseñarte mi juego nuevo. Entiéndeme, Simón suspiró ella. Ambos permanecían sentados sobre la cama, frente a frente, al amparo de la tenue luz de la mesilla de noche de Simón. Hasta hace nada eras como un hermano para mí, y descubrir que siento algo diferente ha sido algo muy fuerte que no acabo de asimilar. No voy a intentar convencerte de nada. Él tomó la mano de nuestra amiga y le acarició suavemente la palma con su pulgar. Pero ya me has besado y deberías saber si lo que has sentido ha sido real. Muy muy real contestó Laura, bastante alterada. Tan real como ese dedo tuyo en mi mano, que me está poniendo a cien y... Antes de acabar la frase, Laura se lanzó a los brazos de Simón y ambos cayeron sobre la cama, mirándose fijamente a los ojos, con sus bocas separadas un solo milímetro. Bésame, Simón. Que te quiero y lo sé perfectamente. Que te deseo y acabo de cerciorarme de ello. Se despojaron de la poca ropa que llevaban puesta y comenzaron a besarse con frenesí, aunque, poco a poco, fue Simón el que fue bajando el ritmo para hacer que aquello no fuera tan rápido. Tranquila, tranquila le susurró mientras apartaba un bucle de su frente. No quiero que esto sea un polvo rápido. Esto va a ser nuestro primer polvo, y va a ser muy especial bajó su cabeza para buscar sus pechos y poder besar y chupar sus pezones con toda tranquilidad, con parsimonia, degustando aquella tierna carne a conciencia. Laura emitió un gemido y se arqueó sobre la cama, formando un marcado arco con su espalda. ¿Te gusta? Le preguntó él. Me encanta y no pares, por favor y con una sonrisa en los labios, Simón siguió bajando la cabeza para continuar sembrando de besos el cuerpo de Laura, para seguir adorándolo con su boca, con caricias, con todo el amor y el deseo que sentía por ella. Besó su vientre, sus caderas, sus piernas y su sexo, con devoción, con calma, degustando cada tramo de piel. Cuando abrió sus piernas, antes de penetrarla, la miró a los ojos. Por un momento, tuvo el estúpido pensamiento de dudar de ella, pero fueron aquellos ojos oscuros los que le confesaron la verdad. Que ella lo deseaba tanto como él. Y entonces sí la penetró y, cuando supo que estaba dentro de ella, casi alcanza el orgasmo de pura y simple felicidad. Laura se aferró a su espalda, rodeó su cintura con sus piernas y acompañó sus lentos y profundos envites. Poco a poco, estos fueron haciéndose cada vez más intensos y rápidos, hasta que Laura gritó por el placer del orgasmo, solo unos segundos antes del gemido ronco que emitió él. Al acabar, con el corazón a mil por hora, Simón observó la tierna expresión de Laura. La piel del rostro de ella estaba cubierta de sudor mezclado con las lágrimas que acababan de brotar de sus ojos. Sabía que todo estaba bien, porque sonreía. Te quiero, Laura. Te quiero, Simón. Cuando mi amiga terminó de contarme su noche, me encontré con la boca abierta y las emociones a flor de piel. Por Dios, tía, qué bonito. Me siento tan feliz de que estéis juntos y... Gracias, guapa. Se me acercó a darme un beso y me hizo un divertido moín, acompañado de un guiño travieso. Y, ahora, creo que me vuelvo a la cama. Como una tonta, me vi sola, en la cocina, con el café frío y con demasiado poco tiempo para irme corriendo al trabajo. Mierda refunfuñé mientras salía como una bala hacia la parada del autobús. Después, dentro del vehículo, me di cuenta con tristeza de que tantas emociones vividas durante la noche anterior hicieron que me olvidara del problema de Selene y el marido de mi jefa. Mi mente, saturada, no había encontrado un segundo de tranquilidad para pensar en ellos, así que ese otro problema tendría que esperar un poco más. Para lo que mi mente tampoco tuvo hueco fue para recordar bajarme una parada antes para comprarle el desayuno a Julia. Sin darme cuenta, me encontraba ya entrando en las oficinas de la revista, expectante a cómo podía encontrarme ese día a mi jefa. Si estaba tranquila, intentaría inventarme alguna excusa para lo de la falta de desayuno, como que el Starbucks que había de camino estaba cerrado por reformas o algo así. Y si me la encontraba triste, abatida o de mal humor y pues no me quedaría otra que volver a salir corriendo en busca del maldito muffin. Pero resultó que ni una cosa ni la otra. Cuando dejé mi chaqueta y mi bolso en mi perchero, fruncí el ceño al oír las carcajadas que provenían del despacho de Julia y fue ella misma la que abrió su puerta y, al verme, río todavía con más fuerza. Oh, Rebeca, estás aquí. Exclamó como si estuviese encantada de verme. Eres una pillina. No me habías dicho que te habías pasado varios días trabajando con un hombre tan interesante. De pronto, Bruno surgió del despacho de Julia. Igual que ella, llevaba dibujada una amplia sonrisa en el rostro y yo me sentí como una imbécil celosa. Sí, sí, celosa, porque mi jefa llevaba puesta una ropa con la que parecía una quinceañera de botellón a las puertas de una cutre discoteca. Vamos, enseñando canalillo y piernas y con más pintura en la cara que un Rembrandt. Debe de ser algo bastante normal en una mujer a la que acaba de dejar su marido por otra 20 años más joven, o tal vez lo hizo por venganza, no lo sé. El caso es que no dejaba de sobar a Bruno y este parecía en su salsa, el muy capullo. Buenos días, Julia Balbucci. ¿Qué tal, señor Valenceri? Saludé de forma claramente hostil. ¿Qué tal, Rebeca? Bruno extendió su mano y me miró con un intenso brillo en sus ojos claros. No sabía si estaba contento de verme, si quería darme una sorpresa o lo hacía para fastidiarme. No lo tenía muy claro, pero me pareció que estaba más cerca de la última opción. Debía de ser que estaba pasando por un momento estresante emocionalmente, pero su aparición consiguió que lo odiara en aquel instante. El señor Valencegui continuó Julia me estaba convenciendo de las ventajas de sus cambios propuestos para la revista. Y me ha convencido y mucho. Le lanzó varios pestañeros tan cargados de lujuría que solo le faltó que se lamiera los labios y le sobara el paquete. Empecé a echar humo. O sea, si los cambios los proponía yo, eran una mierda. Si intercedía de la torre, era una traidora, pero si un tío bueno se los mencionaba, eran la leche. Por cierto, eran ideas mías, no de Bruno, joder, y a todo esto, Bruno continuaba con la mano extendida, esperando que se la estrechara. Y lo hice, pero apretando tanto los dientes que casi se me salta un incisivo. Encantado de volver a verte, Rebeca me dijo en un tono de lo más íntimo. Que te jodan, capullo murmuré entre dientes sin poderlo evitar. ¿Cómo has dicho? Preguntó una muy sorprendida Julia. Que volver a tenerlo aquí es un orgullo contesté mientras forzaba una falsa sonrisa. Por supuesto que lo es. Julia sonrió. Y todavía tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿verdad, señor Valenceri? Estaré encantado, señorita Castro, pero me gustaría que en la próxima reunión estuviese presente la señorita Rebeca. Al fin y al cabo, ella tuvo mucho que ver en las nuevas propuestas. Claro, claro aceptó ella, con una extraña mueca. En cuanto Rebeca se ponga al día con mi agenda y las llamadas, la haremos partícipe. De momento, pase de nuevo a mi despacho y continuaremos con nuestra interesante y conversación. El muy asqueroso la obedeció y entró delante de ella con una enorme sonrisa mientras me ignoraba por completo. Joder. Por poco no le doy un puñetazo en la nariz para terminar de rompérsela del todo. Hasta luego, Rebeca me dijo mi jefa, con recochinio. Te he dejado sobre la mesa toda una lista de anunciantes con los que tendrás que volver a reajustar los acuerdos y a revisar las condiciones. Creo que tienes trabajo para toda la mañana. Cerró la puerta tras de sí y, de nuevo, risitas y sonidos de los cúbitos de hielo contra el cristal. Vamos, que tenían montada una pequeña fiesta privada allí dentro. Hice un par de llamadas, pero no tuve ánimos de continuar. Me levanté de mi puesto y fui en busca de la máquina de café, más que nada para no descargar mi rabia dándole una patada a algún mueble de mi reducido espacio de trabajo. Menuda cara llevas me saludó Vera, que también se sacaba un café de la máquina. Déjame adivinar. Tu jefa tiene predilección por los hombres jóvenes, sobre todo por uno que te interesa. No estoy así por eso Grumi. Estoy rabiosa porque ha vuelto a ningunear mi trabajo y a colocarse ella las medallas. Además, en todo caso, que se ponga celosa su prometida, que es su pareja. Claro, claro sonrió Vera, lo que tú digas. Me voy antes de que me claves las uñas en los ojos. Al final, acabé tirando medio vaso de café a la papelera porque era incapaz de seguir tragando. Sin embargo, como mi puntería siempre fue nefasta, el vaso de plástico chocó contra el borde de la papelera, rebotó y, antes de caer dentro, salpicó todo su contenido hacia mí. Como resultado, mi blusa color marfil acabó estampada de topos marrones. Genial gruñí al ver tal desastre. Rabiosa hasta el punto de notar mi piel ardiente y mi cabeza palpitante, me dirigí al servicio para poder deshacerme de las manchas si no quería oír la cancioncita de mi jefa, en la que siempre me recordaba que aquella era una revista de estilo y no se podía andar hecha un asco. Sobre todo aquel día, con semejante visita y pues me cago en la visita empecé a maldecir mientras me quitaba la blusa y me quedaba con el sujetador. Vertí un poco de jabón de manos sobre mi palma y me puse a restregar la tela repleta de manchas, me cago en mi jefa y me cago en la puta revista de los cojones. Estoy hasta los mismísimos de Julia, de Bruno y de su puñetera madre. Cada vez frotaba con más energía y cada vez extendía más la mancha y arrugaba más la blusa. ¿Se puede saber por qué no dejas de despotricar? Giré la cabeza con rapidez hacia la puerta del servicio, por donde acababa de entrar Bruno, que, para colmo, me sonreía con una mueca de estúpido que tuve que contenerme con fuerza para no darle una patada en la entrepierna y borrársela de un plumazo. ¿Qué coño quieres? Le espeté sin dejar de frotar mi blusa. Por si no lo has notado, estoy en ropa interior porque esto es el servicio de mujeres. Ya lo había notado contestó sin dejar de sonreír. Se acercó a mí y se puso a mi espalda. Levanté ligeramente los ojos para observar su reflejo y el mío en el espejo. Se pegó a mi hombro y acarició esa sensible zona con la yema del dedo. Me fue de un pelo que no percibiera el escalofrío que sentí y aunque seguro que no lo notó, porque moví el hombro y lo hice alejarse. Mi jefa te estará echando de menos Gruny. Me ha costado mucho trabajo engatusarla y poder escaparme un rato me susurró. No veía el momento de verte a solas. ¿Se puede saber a qué has vuelto? Le dije a la par que ignoraba sus susurros y sus eróticos roces en mi piel. Diego de la Torre me sugirió la posibilidad de traer yo mismo el contrato y me pareció una buena idea. En realidad, volver a verte era la mejor de las ideas. Pues ya me has visto. Aclaré como pude mi blusa y la acerqué al secador de manos para despojarla de la humedad. Ahora ya puedes seguir flirteando con mi jefa y después te largas con tu prometida, que, a estas alturas, empieza a darme pena, la pobre. Por desgracia suspiró, si sí tendré que marcharme, pero tú decides cuándo. Con una expresión traviesa, sacó un par de papeles de su bolsillo y me los mostró. Aquí tengo dos billetes de avión. Uno es para esta misma tarde y el otro para mañana. Tú eliges cuál de ellos voy a utilizar. Dejé de secar mi blusa, pues el ruido del secador me estaba dando dolor de cabeza, y la colgué en un gancho del espejo. A ver, guapito de cara le dediqué, con los brazos en jarras, ignorando que sobre mi cuerpo solo llevaba la falda y el sujetador. ¿Tú, qué te has creído? ¿Crees que me voy a arrojar a tus brazos a la primera de cambio? ¿Que me voy a convertir en tu desahogo prenupcial? Pero aquel día no parecían hacerle mucho efecto mis palabras. No paraba de reírse y de mirarme con expresión chulesca, como si estuviese seguro de que no iba a resistirme a sus encantos. Y tanto que me estaba resistiendo. Me dolían los dedos por el ansia de tocarlo. Me dolía la boca por el deseo de besarlo. Me dolía todo el cuerpo por el anhelo de abrazarlo y pero era cuestión de seguir aguantando. No sé ni lo que pasa por mi cabeza me dijo con vehemencia después de acercarse a mí, cogerme de la cintura y estamparme contra una pared, así que me es imposible saber lo que tú deseas, aunque me hago una pequeña idea cuando te miro, cuando te toco. Empecé a respirar con dificultad. Mis pechos, apenas cubiertos por un poco de encaje, se clavaron en el duro torso de Bruno. Sentí su aliento caliente humedecer mis labios y sus manos acariciar mi espalda. Aquello no podía ser posible. Cada vez que se acercaba, me derretía, a pesar de saber que me había dejado bien claro que iba a seguir adelante con la boda. «Quítame las manos de encima» le exigí con un manotazo. «No se puede ser más cabrón que tú, viniendo de vez en cuando a ver si te follas a la tonta de la rebe. ¿Y cuando te cases con Elsa? ¿Qué sucederá? Cuando me case, se acabará» susurró mientras deslizaba un dedo entre mis pechos. Pero, mientras tanto, quiero aprovechar cada momento que me sea posible para estar contigo. Acercó su rostro al mío y buscó mi boca. Yo sabía que esa vez no iba a resistirme a un beso suyo y me mantuve expectante, esperando ese contacto que tanto anhelaba. Pero fue en ese preciso instante cuando oí el repiqueteo de unos tacones. Dos años intentando escaquearme de mi jefa habían conseguido que reconociera sus pasos entre un millón. ¡Mierda! Susurré. Viene Julia. Ya no había tiempo para hacer que Bruno saliera. Los pasos se oían justo al otro lado de la puerta, así que, sin más tiempo para pensar, agarré a Bruno de la corbata y lo arrastré conmigo al interior de un retrete, cuya puerta cerré con cerrojo. «¿Rebeca?» Me llamó ella una vez dentro. «¿Estás ahí?» Miré a Bruno, que, pegado a mí, sonreía y gesticulaba como un imbécil mientras señalaba mis pechos, tan cerca de su cara. Furiosa, me di la vuelta y le di la espalda mientras trataba de que mi voz sonara normal. Sí, Julia, estoy aquí. El abogado bombón de caramelo me ha pedido unos minutos para hacer una llamada, así que he decidido ir a buscarte para que aclaremos algunos asuntos, pero no te encontraba por ninguna parte. Aquel reducido espacio nos obligaba a estar prácticamente pegados el uno al otro. Sentí como las manos de Bruno apartaban mi pelo hacia un lado. Su aliento golpeaba mi nuca mientras sus manos deslizaban los tirantes de mi sujetador. Empecé a respirar cada vez más rápido, sobre todo al sentir su potente erección clavada en mi espalda. Y, entonces, posó sus labios sobre la curva de mi cuello. Me fue imposible no dejarme caer sobre él, cerrar los ojos y emitir un hondo suspiro cuando su lengua caliente se deslizó sobre mi pulso. ¿Rebeca? Insistió Julia. ¿Estás bien? Sí, sí respondí como pude. Bueno, me duele un poco el estómago. Me ha debido de sentar mal el desayuno. ¿Qué desayuno, si tú no desayunas nunca? ¿Cómo voy a desayunar si no me das ni tiempo para mear? Farfullé en voz baja. Percibí los espasmos de Bruno, que no hacía otra cosa que reírse, así que le di un cogazo en las costillas y él emitió un quejido. ¿Has dicho algo, Rebeca? Joder, ¿mi jefa no tenía pensado marcharse en todo el día? No, no, perdona. Debió de ser la cena. He pasado mala noche y aún sigo con retortijones. Bueno, pues espabila, que no tenemos todo el día. Que te den, zorra volvía a farfullar. No sé si ir haciendo alguna llamada insistió, la muy pesada o, oh, ya puestos, mear, ya que estoy aquí y de pronto, Bruno decidió pasar a la acción y aprovechar aquella situación en la que me tenía totalmente a su merced. Todavía a mi espalda, rodeándome con sus brazos, colocó sus manos sobre mis pechos y deslizó hacia abajo las copas del sujetador. Cuando sus palmas tomaron mis senos en su totalidad y sus dedos comenzaron a pellizcar mis pezones, un ramalazo semejante a una sacudida eléctrica pegó un latigazo a mi cuerpo. Bruno, por Dios, ¿qué haces? si mi jefa aún está aquí? Y chis me hizo callar al tiempo que descendía una de sus manos hacia mis piernas, remangaba mi falda e introducía sus dedos bajo mis bragas. Oh, Dios y veo que te encuentras fatal refunfuñó Julia al oír mis gemidos, así que aprovecharé para entrar yo también al váter. Oímos cómo cerraba la puerta de otro retrete. Joder, Bruno gemí todo lo bajo que pude, mi jefa está meando aquí al lado y ¿y no te excita esta situación? Jadeó en mi oído. Sus dedos cada vez frotaban más deprisa mi clítoris y mis caderas se vieron obligadas a responder a aquel ataque. Comencé a moverme cada vez más rápido, jadeando y resollando ante aquel asalto a mis sentidos y a mi cuerpo, desesperada por la búsqueda de lo más alto del placer. Cuando estaba a punto de alcanzar el orgasmo, los dedos de Bruno desaparecieron de mi sexo al tiempo que me daba la vuelta y me giraba de cara a él. Se sentó sobre la tapa del retrete y abrió su pantalón para extraer su miembro, grueso y excitado. Ven, cariño me dijo, colócate encima y follame. Tú ya estás loco. Nos va a oír. No hay problema. Apretó el pulsador y comenzó a caer agua de la cisterna, cuyo ruido amortiguaba cualquier gemido. Y no tenemos condones. Todo controlado. Tiró del rollo de papel higiénico y, cuando obtuvo una gran bola blanca, la colocó sobre su abdomen. Ni siquiera volví a resistirme. Excitada, encerrada en aquel cubículo junto a Bruno, con mi jefa a unos pocos metros, me sentí más viva que nunca. Lo miré y supe al instante que se sentía igual que yo, excitado, vivo, ilusionado. Su traviesa sonrisa volvía a ser la misma de hacía diez años, cuando no intuía que la vida acabaría quitándole sus sueños de futuro. Abrí las piernas, me coloqué ahorcajada sobre su regazo y bajé hasta que me sentí empalada del todo. Mi gemido en aquella ocasión fue tan profundo que Bruno volvió a tirar de la cisterna y colocó su boca sobre la mía, para besarme y beberse mis jadeos mientras me ayudaba a subir y bajar sobre su miembro. Aquello fue una locura, una auténtica locura y nunca en mi vida había hecho nada parecido y solo tuve ganas de reír mientras el placer iba inundando cada célula de mi ser. Bueno, ya estoy. Creo que eso fue lo que dijo mi jefa, porque yo, en aquel momento, no estaba para escuchar nada. ¿Todavía no has acabado? Casi gemí, me y falta y poco y agarrada a los hombros de Bruno, cabalgué una vez más antes de explotar en un orgasmo sublime y maravilloso. Justo después, Bruno me tomó de la cintura para separarme de él, y eyaculó sobre la bola de papel higiénico mientras, abrazado a mí, dejaba que las oleadas de placer convulsionaran su cuerpo. Está bien, te dejaré en timidad gruñó mi jefa desde fuera mientras yo oía cómo se lavaba las manos pero en menos de dos minutos te quiero en tu puesto. Si hace falta, te tomas un antidiarreico y en paz. De acuerdo y Julia contesté entre los espasmos residuales de mi orgasmo. Cuando el placer acabó y ella se marchó, observé la expresión todavía traviesa de Bruno. Recordé lo que había hecho y dónde, que había sido capaz de hablar con mi jefa mientras echaba un polvo sobre un batel y ella creía que yo estaba descompuesta y imposible no estallar en risas como hice yo. Bruno me acompañó y tampoco me resistía a abrazarlo y hundir mi cara en su áspera y tibia mejilla. Tienes unas pintas y rey. Sentado en el inodoro, con el pantalón abierto, tu polla asomando entre un montón de papel higiénico y Me da igual dijo, encogiendo los hombros, porque ha sido el momento más emocionante de toda mi vida. Ala, ya volvía a conseguir que me derritiera entérita. Esto ha sido una locura suspiré. Lo sé, pero una locura maravillosa. Se limpió con la bola de papel y la tiró a la papelera. Ahora tengo que irme. Me separé de él y me bajé la falda. La pesada de mi jefa es capaz de presentarse aquí y echar la puerta abajo. Dime que nos veremos después de que salgas del trabajo. Me agarró la mano para alargar nuestro tiempo allí encerrados, que esta noche la pasarás conmigo. Me hospedo en el mismo hotel y en la misma habitación. Mira, Bruno susurré, no creo que sea buena idea. Solo faltan unos días para tu boda y no puedes andar por ahí tirándote a otra en lavabos y hoteles y... Por favor, Rebeca insistió. Únicamente pretendo que nos veamos, que hablemos, cenemos y... Déjame probar solo un pedazo de lo que nunca voy a tener. Lo sé, palabras, 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 pero, a pesar de aquella palabrería, la verdad era que Bruno era de otra y yo una simple aventura. Aún así, no encontré réplicas de rechazo en aquel momento. Mi jefa me estaba esperando, todavía tenía demasiados problemas en la cabeza y ya veremos opté por contestar. Ahora, déjame salir. Me pondré la blusa y, si veo que no hay nadie a la vista, te avisaré para que salgas. Abandoné el cubículo con cuidado, observé la estancia vacía y aproveché para vestirme con rapidez. Me miré un segundo al espejo y contemplé mi desastrosa imagen. Mi pelo revuelto y mis labios hinchados delataban a gritos que acababa de darme el revolcón del siglo. Me asomé al pasillo y, cuando vi que nadie pasaba a esas horas por allí, avisé a Bruno. En cuanto oigas la puerta, esperas unos segundos y sales de aquí cagando leches. No te preocupes contestó al otro lado de la puerta. Primero accedí al pasillo con cuidado, pero, al girar la primera esquina, empecé a correr y no paré hasta llegar a mi puesto. Abrí mi bolso, me pinté los labios y pasé un cepillo por mi pelo. Como siempre, se había encrespado tanto que me vi obligada a hacerme una coleta. Por suerte, siempre llevaba gomas de colores en el bolso. Cuando me sentí presentable, aunque la blusa estaba arrugada como un higo y con un enorme cerco de humedad, di un par de golpes a la puerta del despacho de mi jefa y entré. Con permiso le dije, una vez dentro. Me la encontré echándose a la boca un par de pastillas azules que tenían toda la pinta de ser ansiolíticos. Y, como no tenía ni tengo remedio, sentí pena por ella. ¿Cómo estás, Julia? Yo. Respondió, después de beber un trago de agua y reclinarse en su sillón. Perfectamente, Rebeca. Divina de la muerte. ¿Has y hablado con tu marido? Me atreví a plantear. Ahora mismo se miró el reloj de muñeca debe de estar sacando todas sus cosas de mi casa para instalarse definitivamente en el apartamento que yo le regalé si tuviera que llevarse únicamente las cosas que ha pagado él y le cabrían en una puta maleta. Me arrepentí al instante de haberle preguntado. Pero no importa. Exclamó demasiado eufórica. Si un niñato guapo se cree que me va a hundir, lo tiene claro. De todas formas, creo que me conoce lo suficiente como para saber que la ha cagado. Por cierto, cambió de tercio radicalmente, ¿dónde se habrá metido el abogado buenorro? Se ha ido hace demasiado rato. ¿Lo has visto? Pues si no, no, para nada. Ni idea de dónde puede andar. ¿Qué pava, por favor. No sabía ni soltar una simple mentirigida sin ponerme nerviosa. Bueno, pues iremos adelantando trabajo. Vea por tu libreta de notas, Rebeca, que tengo que dictarte unos correos. Echa también un vistazo a mi agenda y me buscas hueco para mi peluquero, mi estilista y mi psicoanalista y aunque creo que la única terapia que necesito es cogerme al tal este y empotrarlo encima de la mesa. Se me iban a quitar todas las penas de golpe. Tragué saliva, pero sonreí para mis adentros. Lo siento, no me creáis mala, pero me satisfizo pensar que yo había conseguido lo que Julia Castro anhelaba y no iba a poder lograr. Capítulo 16 Te quiero y estaba hecha un lío, incluso después de trabajar durante el resto del día y evadirme con la rutina. Bruno no paraba de lanzarme niños, sonrisitas y besitos cada vez que mi jefa se despistaba, como si fuéramos dos adolescentes tonteando y ligando en el instituto con cuidado de que no nos viera el profesor. A veces he creído que aquello podía ser el resultado de la insatisfacción de ciertos aspectos de aquella época. Yo no digo que no fuera feliz durante aquellos años, pero no fui todo lo que debería haberlo sido a mi edad. Y Bruno y tres cuartos de lo mismo. Aquel día en cuestión, acabó de una forma un tanto extraña. Julia se empezó a encontrar mal y me ordenó que le llamase a un taxi. Se había querido hacer tanto la fuerte que su aguante mental tuvo un límite. Justo un momento antes, Bruno se había despedido de nosotras y del resto del personal. Ya tenía los contratos revisados y firmados y debía marcharse a su hotel. Así que, después de dejar a punto todo lo que pude de mi trabajo y del de Julia, decidí que mi cerebro también se merecía descansar. ¿Hoy acabas ya? Me preguntó Vera, incrédula, cuando me vio recoger la mesa y coger mis cosas. Sí, tía. Hoy necesito largarme de aquí si no quiero acabar mal de la cabeza. Podrías venirte con nosotros. He quedado con Patty y Pedro para tomar una cerveza. Anda, ven, te irá bien. Pensé en Bruno, en su mirada suplicante pidiéndome que pasara nuevamente una noche con él. Pero, irremediablemente, pensé también en cómo, después de enrollarse conmigo, no tendría más que cambiarse de ropa, subirse a un avión y presentarse en su pedazo de ático, con su preciosa prometida y seguir enviando invitaciones de boda. A la mierda todo, Vera solté con seguridad mientras salía con ella y cogíamos el ascensor. Me voy esta noche con vosotros y que le den a todo y a todos. Entre risas, bajamos las dos hasta la calle, donde nos esperaban Pedro y Patty. Justo al atravesar la acristalada puerta, Vera giró la cabeza hacia un lado y compuso una mueca. Oh, hoy me parece que tendrá que ser otro día, lo de la cerveza. ¿Por qué dices sí? Dejé de hablar en cuanto hice el mismo gesto y pude ver a Bruno, dejado caer sobre la pared del edificio. De nuevo, cubierto con su abrigo, me esperaba emanando volutas de bajo al relente de la noche. Joder exclamé. Ya está este aquí otra vez y pues no me da la gana de irme con él. Me voy con vosotros, Vera. No pasa nada si no vienes suspiró mi compañera mientras se alejaba. Además, míralo, con qué ojitos de cachorrito te mira y no te vayas, Vera, por tu padre. Pero no me hizo ni caso. Se largó corriendo con el resto de los compañeros, se metieron en un coche y se fueron pitando. Rebeca oí decir a mi espalda. De verdad, Bruno le dije, exasperada, mientras echaba a andar por la acera en sentido contrario a él. Tus inesperadas apariciones comienzan a resultarme cansinas. Por favor, sigue con tu vida y déjame seguir con la mía. Mi vida va a ser una mierda porque tú no vas a estar en ella. Se colocó a mi lado y lo obligué a ir al mismo paso ligero que yo. Yo no tengo la culpa, repliqué, sin dejar de andar. No hubieras decidido casarte con alguien a quien no quieres. Ese no es el problema. Me habrían presentado a cualquier otra parecida. Cualquier cosa para que me case, me centre y me olvide de mis tonterías. Pues haber pasado de tus padres, que ya eres mayorcito. Yo ya caminaba totalmente desorientada, sin saber a dónde me llevaban mis pies. Únicamente quería alejarme de él. ¿Quieres parar, Rebeca? No puedo explicarte nada si te pones a correr entre la gente. Tengo prisa por llegar a mi casa objeté. Observé a mi alrededor para ubicarme. No tenía ni la menor idea de dónde había dejado la parada del autobús y te por lanzarme a cruzar la calle. ¿Quieres dejar de ignorarme? Me agarró del brazo, me hizo dar la vuelta y me posicionó frente a él. ¿Qué coño quieres, Bruno? Alcé tanto la voz que una buena parte de los transeúntes se giraron hacia nosotros. No entiendes que estoy huyendo de ti. No eres capaz de ver que, si vuelvo a pasar otra noche contigo, me vas a destrozar. Estaba tan ofuscada que no fui consciente de mi voz quebrada o de la humedad de mis ojos. Cariño me consoló él, estrechándome en sus brazos, lo siento. Siento hacerte pasar por esto. Tienes razón. He sido un puto egoísta que no ha mirado más allá de sus narices. Lo lamento, de verdad. Me separó de él y enjugó la lágrima que se había deslizado por mi mejilla. Después me sonrió y curvó su brazo para que me prendiera de él. ¿Tendrías la amabilidad de acompañarme a cenar? Mi vuelo sale en tres horas y apenas voy a tener tiempo de nada más. Lo miré unos instantes. Allí estaba él, Bruno, implorándome un poco más de tiempo. Era tan alto, tan guapo, y a la vez me parecía tan triste y odié en aquel instante al destino, a la suerte y al mundo entero por semejante timo. Me daban una segunda oportunidad que no valía un carajo. Ya podrían haberme dejado en paz y no darme nada. Está bien. Lo cogí del brazo y empecé a caminar a su lado. Aceptaré tu invitación para cenar. Aquello sería la última cena. Nunca mejor dicho. Me relajé mientras deambulábamos por las calles. Hablamos y reímos durante todo el trayecto como viejos amigos hasta que elegimos un restaurante que nos pareció bastante aceptable, íntimo y acogedor. Una vez nos dieron mesa y elegimos la cena, el silencio hizo acto de presencia entre nosotros. Nos daba la sensación de que, cualquier tema que sacáramos, acabaría irremediablemente relacionado con nuestra penosa situación. Fui yo la que opté por normalizar la conversación. ¿Cómo está tu padre? Cada vez más delicado. He leído los últimos informes de su médico y son bastante desalentadores. Vaya y resoplé. ¿Y siempre lo ha atendido el mismo doctor? Planteé. Me refiero y... ¿Nunca habéis pedido una segunda opinión? No se trata de una enfermedad que diagnosticar, Rebeca. Su corazón quedó dañado, yo mismo lo veo cuando se agota dando unos simples pasos o cuando tiene una recaída y tenemos que llamar a la ambulancia para que lo ingresen de nuevo. Perdona, perdona, me disculpe. No tengo ni idea de cuestiones médicas, es solo que me parece una injusticia para ti. Últimamente estoy rodeada de un montón de injusticias y te veo un poco triste. Cogió una de mis manos y besó mis nudillos. ¿Es por algo que te ronda la cabeza, aparte de nosotros? ¿Tu amiga está bien? Veo que empiezas a conocerme mejor. Sonreí y le devolví el gesto de besar sus nudillos. Gracias por preocuparte, y siento decirte que no vas desencaminado. Estoy pasando por demasiados momentos estresantes en el trabajo, con mis amigos y... Primero lo de Laura. ¿Recuerdas que pillé a su novio en plena faena? Como para no recordarlo. Río y seguro que él también lo recuerda cada vez que se suenen los mocos. Se lo contaste a tu amiga, supongo. Sí suspiré. Se lo expliqué y lo ha pasado bastante mal, pero, en este caso, la vida nos tenía preparada una sorpresa. ¿Recuerdas a mi amigo Simón, el tercer friki del grupo? ¿El del pelo repeinado y los jerseys de dibujitos? ¿Al que le daba miedo una pelota? Ese rey, pero que conste en acta que ahora es un joven y atractivo diseñador de videojuegos. No lo dudo. Es el típico empleo de un friki. No te pases. Le pegué una patada en la espinilla que le arrancó un quejido. Simón llevaba enamorado de Laura toda su vida, y ha sido justo ahora, tras dejarlo con su novio, que ella se ha enamorado de él. No jodas. Sin saberlo, has hecho de Celestina. Solo hice lo que me dictó mi conciencia. No hubiese soportado ver a mi amiga casada con aquel cerdo. Y la llamaba bizcochito, el muy desgraciado y pues esa historia ha acabado bien comentó Bruno mientras atacábamos un exquisito plato de pasta a la carbonara. ¿Qué es lo que te preocupa ahora? Que tengo imán para los mentirosos solté, eso es lo que me pasa. Y no me pongas esa cara, que ahora no lo digo por ti. ¿Por quién, entonces? Tengo una vecina, Selene, que se ha enamorado perdidamente de un tipo. Nos lo presentó y parecía bastante decente. Por otro lado, ¿sabías que a Julia, mi jefa, la ha dejado su marido? Claro, no dejó de hablarme del tema. Creo que buscaba vengarse conmigo. Compuso una mueca. ¿Pero qué relación tiene con tu vecina? Que el novio perfecto y maravilloso de Selene es el marido de Julia. Es 16 años menor que mi jefa y la va a dejar por una chica de 25. Joder, Rebeca y, casi me da pena Julia. Ya estábamos con el postre cuando levanté la vista. Me llevé tal impresión que tosí y me salió disparado de la boca un trozo de fresa de la tarta que habíamos pedido. Como no podía ser de otra forma, fue a parar en plena camisa blanca de Bruno. Oh, lo siento le dije mientras humedecía la servilleta en el agua y se la pasaba por la mancha, que se hacía tan grande que parecía un maldito semáforo. Vale, para, Rebeca. Detuvo el movimiento de mi mano y me quitó la servilleta. Déjalo, ya no tiene remedio. ¿Por qué te has puesto así? Porque una pareja acaba de entrar en el restaurante y son Selene y Ángel. Oh, mierda, mierda, nos han visto, y vienen hacia aquí y esa es tu vecina. Joder, no me extraña que el fulano ese la haya preferido a Julia. Es modelo y actriz comenté. Y, sí, es guapísima. Vale, ¿cuál va a ser tu estrategia? me preguntó Bruno. ¿Cómo sabes que voy a seguir alguna estrategia? Tú misma me has dicho antes que cada vez te conozco mejor. Sonrió. Y sé perfectamente que esa cabecita tuya ya está discurriendo algo. ¿Tengo que ayudarte de alguna forma? Ya están aquí, ya están aquí susurré sin apenas mover los labios. Tú limítate a seguirme la corriente. Selene fue la primera en verme y saludarme con la mano. Le dijo algo a Ángel y ambos se acercaron a nosotros. Rápidamente me puse en pie y nos fundimos en un abrazo. ¡Qué casualidad! Exclamó ella, tras darme un achullón. ¡Y qué alegría encontrarte aquí! Sí. Respondí. ¿Qué tal, ángel? Le di también dos besos. Por cierto, os presento a Bruno. Así que tú eres el famoso Bruno le dijo Selene en el tiempo en el que le dio a los dos besos de rigor. Miedo me da esa fama contestó él. Mejor no digamos de dónde te viene. Mi vecina hizo una mueca. Sabía perfectamente toda la historia de Bruno y su boda y, por tanto, no le tenía mucha simpatía. Sin embargo, esta noche haremos una tregua. Además, me has dado pena con esa mancha rosa en mitad de la pechera. Bruno sonrió y creo que eso fue lo que lo salvó de seguir siendo lapidado por la modelo, porque su sonrisa tenía el poder de calentarte el corazón y alguna otra parte más abajo. Supongo que querréis aprovechar para estar solos le comenté a mi amiga después de que presentara a los dos hombres, pero nosotros ya hemos acabado y podríamos tomar una copa antes de que pidáis la cena, si os parece. Nos parece perfecto contestaron ambos mientras se sentaban. Nos sirvieron un par de licores a Bruno y a mí, mientras que a ellos les trajeron una botella de vino. Ángel y Bruno parecieron conectar, hablando durante unos minutos de sus respectivos trabajos, mientras que Selene me hacía constantes muecas divertidas en referencia a lo guapos que eran los dos. No voy a preguntarte qué hace este aquí me susurró con disimulo, consciente de que ella sabía todo el tema de su inminente boda, pero imagino que, si estáis juntos, es porque así lo has deseado tú. No preguntes le pedí, poniendo los ojos en blanco, por favor. Porque no tengo respuesta plausible para mi gilipollez. Los minutos pasaban y yo no encontraba el momento idóneo para lo que tenía planeado. Bruno me miraba de reojo con expresión suplicante, esperando saber mi señal. Por suerte, esta tuvo lugar en cuanto a Ángel le sonó el móvil. Perdonadnos dijo mientras miraba la pantalla, pero tengo que atender la llamada. Se levantó y se dirigió al pasillo que llevaba al piso superior, los servicios y la salida trasera. Entonces sí le dirigí una rápida mirada a Bruno, que entendió a la perfección. Por un instante, sentí la pena de que aquella conexión y aquella camaradería entre nosotros no nos sirvieran para nada. Pues ahora que veo a tu novio con el teléfono intervine, al tiempo que me ponía en pie, he recordado que yo también he de hacer una llamada muy importante. Si no os importa y antes de que Selene pusiera objeción alguna, me alejé de la mesa y la dejé sola con Bruno mientras yo me dirigía al pasillo por el que Ángel había desaparecido. Una vez allí, al principio no logré encontrarlo, por lo que tuve que caminar entre camareros con bandejas y pedidos que se cruzaban conmigo. Tuve suerte de no tirarle a alguno de ellos la fuente al suelo. Por fin, lo divisé más allá de las puertas de los servicios, cerca de la salida de la que disponía el restaurante en la parte de atrás. Hablaba y gesticulaba mientras mantenía una conversación por teléfono que no parecía muy amistosa. Me acerqué todo lo que pude y me escondí detrás de una frondosa palmera de interior. Si quieres joderme la vida, adelante le decía a su interlocutor, pero déjala en paz a ella, que no tiene la culpa de nada y... Joder, Julia, te lo he dicho mil veces, no entiendo tu actitud. Sabías que lo nuestro era más un contrato que un matrimonio y... Pues no me firmes el puto divorcio, pero deja de acosarme colgó con rabia y después trató, claramente, de sosegarse. Inspiró unas cuantas veces y, cuando creyó que podría volver de nuevo a la mesa con su máscara puesta, se dio la vuelta y me encontró en su camino. Rebeca y susurró, confundido. Si buscas los lavagos, te los has dejado atrás. Sí, si reí, soy muy despistada. Ahora mismo voy, pero, antes, quería comentarte algo. ¿Te ha comentado Selene dónde trabajo? Pues si no. Creo que me ha dicho que eres secretaria, ¿puede ser? Exactamente. Trabajo en las oficinas de la revista Mundo Mujer. Soy la secretaria personal de Julia Castro. Casi me río al ver tanta palidez en un rostro y en tan poco tiempo. El mundo es un puto pañuelo, ¿no te parece? Añadí. Se lo pensaba decir a Selene me soltó de forma claramente hostil. Oh, por supuesto que se lo dirás repliqué con retintín. Porque mi amiga es una buena chica y no se merece que le mientan.